0: Fala, galera. Beleza? Bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast. Agora, Sexto Homem Overtime. Pedro, dá teu oi aí. Fala, galera. Tudo certo? Estamos aqui para uma edição especial do Sexto Homem. Uma edição que o Tomás vai explicar direitinho o que é o Sexto Homem Overtime. Mas eu queria dar um oi agradecer por todos os ouvintes. Agradecer por mais uma semana de vida. E vai lá, Tomás. Fala o que é o Sexto Homem Overtime. Então, basicamente... O Overtime vai ser meio que uma, um extra, um episódio extra do Sexto Homem... Que não vai sair nos dias que a gente tem marcado para postar, que são quarta e sexta... Uh, vai sair, sei lá, no final de semana ou em algum outro dia, segunda, terça-feira... Uh, que basicamente vai ser um podcast mais curto, só que a gente vai estar trazendo algum conteúdo, algum conteúdo um pouco mais leve... Talvez uma notícia de última hora que tenha acontecido e que a gente acha que uh, já vai ser antiga quando a gente postar o próximo podcast então é isso, notícia de troca notícia de, de alguma coisa que aconteceu e de uma, sei lá uma, uma lesão ou a gente tinha um episódio extra falando sobre alguma coisa que nem envolva basquete enfim, o overtime é um episódio extra mais curtinho e extra é sim,
1: explicado? Mas,
0: muito bem explicado, mas não quer dizer que só porque é um podcast esporádico não quer dizer que não teremos nosso momento Anchor Breaker, vai lá Tomás Então começar o programa E como tá escrito no nosso título Vai ser um glossário A gente vai explicar alguns termos e palavras Que a gente acaba falando nos podcasts E que algumas pessoas podem não entender Ou que pessoas que já entendem de basquete Querem, sei lá, aprender Porque a gente nunca sabe de tudo, né E a gente escreveu, fez alguns termos E algumas Algumas explicações sobre eles Vai se semelhar muito ao podcast De sexta-feira passada O NBA para iniciantes e é isso aí. Pedro, tu quer começar explicando pra gente o que, que é o overtime? Que é propriamente dito o nome desse quadro? Seria uma honra, Tomás. O overtime nada mais é que a prorrogação. Uh, tanto no basquete quanto em outros esportes. Porém, no basquete, sempre que há um empate, vai pra prorrogação, vai pro overtime. Diferentemente do futebol, que existe empate, existe toda aquela... Vocês conhecem o futebol. Uh, e na prorrogação do basquete são cinco minutos... Não são os 12 completos, são só 5 minutos. E se terminar empatado na prorrogação, teremos outra prorrogação e outra prorrogação até que algum time saia o vencedor. Eu acho que, para exemplificar isso, tem aquele jogo que eu citei também no podcast semana passada. Uh, Philadelphia e Oklahoma City Thunder, que teve três prorrogações. Que foi o, time, foi o jogo que eu me apaixonei pelo Philadelphia 76ers e Joe Embiid. Então, o overtime é isso, é a prorrogação, Tomás. Beleza, uh, sexto homem agora, uh, que é também propriamente dito o no nome do nosso podcast, o que, que é o sexto homem? O sexto homem é o cara que vai liderar o banco uh, quando o time titular sair, porque o time titular de basquete são cinco pessoas, sempre vai ter que ter cinco pessoas na quadra, Nada, não mais que isso. E o sexto homem é o cara que vai vir, vir para substituir, às vezes o cara ele pode entrar até em momentos decisivos, mas ele não começa como um titular a gente pode exemplificar vários sextos homens importantes. O Lou Williams, acho que é o mais importante deles na NBA atual. Uh, que é um cara que ele, como é, ele é bom, assim como os titulares, mas ele entra para os momentos decisivos também e lidera o banco. Né? Junto com o Montres Harrell, que também é um exemplo de sexto homem muito importante a gente diria, né? Ah, dá para dizer que o Montrez Harrell é o sétimo homem. Porque se o Lou Williams é o sexto, o Montrezl Harrell é o sétimo homem. Mas isso não entra em não entra em discussão aqui, Thomas. mas é dois sextos homens ao mesmo tempo verdade, dois sextos homens outro termo que vocês podem ouvir muito assistindo tanto a NBA na TV ou como jogando videogame, o próprio videogame, é a trade a trade nada mais é que uma troca é como se fosse, que a gente explicou no outro podcast uma transição entre jogadores entre escolhas de draft uh, a trade seria a troca entre os times para mudar o roster adicionar alguém melhor pro time, é uma troca Trade, troca. Justo. Justo. Uh, agora, já seguindo esse caminho de trade, a gente tem a Trade Deadline, que é basicamente uma data estipulada pela NBA no calendário, onde uh, não se pode mais fazer trocas entre os times, que é quando já está se aproximando para o fim da temporada. Fim não. Já é na metade da temporada, quase? Um pouquinho, metade para o fim? Faltando um terço. Onde não ser. se pode mais fazer as trocas. Isso, um terço. Uh, que não se pode mais fazer as trocas uh, porque pra manter o time, né, como ele já tá formado porque fazer uma troca já com o time no playoffs acaba, acaba até sendo um pouco mais complicado, né Certo. Enfim, Trade Deadline é uma data estipulada para pro fim das trocas e geralmente é quando acontece a maioria das trocas perto da Trade Deadline um pouquinho antes E teve, por exemplo, esse ano a troca do Daniel Russell na Trade Deadline e Angelo Russell, desculpa, na Trade Deadline que acho que foi a maior troca dessa dessa temporada uh, e agora continuando eu quero explicar o que seria a off-season da NBA off-season nada mais é que o período entre o fim das finais da NBA, o fim das finais até o início da temporada dentre ela a gente tem o draft tem a free agency, tem também o que mais tem? Então, lá? Tem a summer league os tem amistosos tem amistosos, né? E tem a pré-temporada. offseason é tudo isso aí. É antes de começar a liga. É o momento antes de antes começar a Antes de fazer valer. É a copinha? É as férias. Como é que é aquela copa? É as férias. As é férias. A Copa São Paulo de futebol júnior, pode ser? Pode ser. Pode ser. Se for fazer essa relação com o futebol. Isso. offseason acho que é isso aí. Eu não tenho muito o que falar do offseason uh, Uma outra parte da offseason que já tá, que tá dentro, é a free agency que é o período onde se contrata os free agents. Os free agents. Eu já vou engatar com outro que a gente tem dois juntos que é a free agency e os free agents. O que, que é isso? A free agency é o período onde se contratam os free agents, que são uh, jogadores que que o seu contrato, que o contrato dele já já terminou e eles estão disponíveis para qualquer time que ofereça um contrato bom para eles, e eles escolherem. Ou às vezes nenhum contrato bom. Às vezes o, o cara quer ir para o tal time e aceita um contrato menor para entrar. Mas isso aí já é, outra, é outro assunto. Enfim, os free agents são aqueles que não têm um time definido ainda. Isso que eu posso dizer. Contratos expirantes. Disponíveis para serem assinados. Isso, contratos inspirantes certo. Acho que um dos grandes exemplos da free agents esse ano foi, uh, por exemplo, o Kawhi Leonard indo para o Clippets, pode ser? Acho que esse foi o principal frame dessa temporada, o MVP das finais. Acho que sim. Posso engatar nos playoffs, Thomas? por favor. Eu coloquei playoffs no meio de um monte de assunto da off-season, então posso ter me equivocado, mas só para falar dos playoffs é a fase mata-mata mas não é bem o um mata-mata, porque são séries de sete jogos, mas é como se fosse a parte em que os melhores times da, da temporada se enfrentam em esquema de mata-mata oitavos de final, quartos de final mais ou menos assim Uh, pra definir quem vai pras finais e quem é o campeão Os playoffs seriam a parte Mais importante da temporada Pode ser? É, o que define o campeão, né, querendo ou não É, os playoffs é a parte mais importante, é o mata-mata Acho que é isso, dos playoffs E é o que dá mais E é o que dá mais um, o forte pra NBA também, né Visibilidade Os finais é um negócio É um negócio incrível de audi audiência que eles têm, né Certo Foi onde eu comecei a assistir, por sinal Enfim é justo, justo. Enfim, agora passando para o próximo, o Rookie, o que, que é um Rookie? Rookie é aquele cara que ele ou foi contratado, ou ele, ele foi contratado pelo time, ou ele foi draftado pelo time que nunca jogou na NBA e está no seu primeiro ano. Esse cara é o Rookie, uh, é o novato, é o que a gente pode chamar de novato. Exemplo, esse ano, Zion Williamson, Yamoran, R.J. Barrett. Mas esses Thomas, caras aí são os novatos sensações. Isso. Uma coisa que é importante falar sobre os rookies é que não importa muito a idade deles. Por, por exemplo, Marcelinho Huertas foi o rookie na NBA com 30 anos. Ele já tinha jogado no Barcelona, já tinha jogado na Espanha, na Europa. E foi o rookie com 30 anos na NBA. Isso é um rookie, então a idade não é muito importante nisso. É, o é, rookie é o é um novato na NBA, ele pode ter jogado no... Em outras ligas, ele pode ter jogado, já na, sei lá, na NBB, ele já pode ter jogado na Liga, na Euroliga, enfim. Certo. É isso aí. Uh, engatando no. Um rookie. exemplo também de idoso é o Nico Melli. É o Nico Melli, ele tem 29 anos e, tá, e, e teve sua temporada de rookie. É, agora. Isso aí. E ele tá no Pelicans, né? No seu time. Uh, engatando no Rookies, Sim. eu vou falar do draft, que não tem, tem bastante relação, porque. A maioria dos rookies saem do draft da NB, que seria onde os times têm escolhas para poder pegar jogadores que se destacaram na universidade, se destacaram na Europa, em outros países, eles conseguem trazer esses jogadores a partir do draft e a partir das suas escolhas de draft. E aí, Tomás, expliquei bem? Faltou alguma coisa? Tá bonitinho. É porque muita uh, coisa... Por falando exemplo, em draft agora. Posso só comentar, falar, Fica. tipo, se ficar alguma dúvida, por exemplo, nesses assuntos de draft, nesses assuntos de playoffs, tem tudo explicado no podcast de semana passada, de sexta-feira, da NBA para iniciantes, a gente só tá complementando aqui. Isso, a gente está mais focado agora nos termos do que uh, na aplicação deles. Acho que é isso, isso. Agora falar, então, em, uh, já próximo do draft, a gente vai falar do bust, o que, que é o bust é é aquele tem um cara vou dar um exemplo de um bust que é um cara que ele tá se destacando muito no, no jogo no basquete universitário na né? NCAA que é a liga universitária aí esse cara todo mundo diz ah ele vai ser o próximo Michael Jordan ele vai ser ele vai jogar muito o cara vai ser muito bom aí por exemplo ele é um, uma das maiores mas ele é escolhido numa das maiores escolhas do draft e vai lá e acaba que o cara não rende e simplesmente apagado da história isso é um bust é um cara que foi escolhido por exemplo numa pick muito alta e às vezes não, não não rende um exemplo é o é o Anthony Bennett é o Anthony Bennett né isso Você... do Cleveland pode me confirmar esse mesmo isso que todo mundo dizia que ele ia, que ele ia fazer que ele ia fazer história na NBA Uh, ele acabou entrando e Jogou algumas temporadas Mas depois saiu da NBA E, e é isso É, muitos desses busts uh, Saem na loteria de draft Eu vou explicar agora que a loteria de draft É muito simples Os times que não foram para os playoffs Das duas conferências uh, São sorteados Para ver quem fica com As picks top 14 Que seria o corte Pô, seria a picanha, né? Do draft, eu acho. Picanha, o filé mignon do draft, né? Sim. É, é seria o só corte nobre. Seria o corte nobre do draft, a loteria do draft. Que seria aquela parte em que os piores times têm suas escolhas. Loteria vai até a 14, então são vários jogadores. E normalmente são aí que os busts são escolhidos. O Anthony Bennett, que nem tu falou, foi a primeira escolha. Então, que é um absurdo, que a primeira escolha é o, o filé mignon top do draft então acho é aí. que a loteria, é de, a loteria de draft é mais ou menos isso aí é, é os top 14 a loteria e é ali que sai o isso o gostosinho do draft posso engatar outro assunto bem rapidinho <risos> que isso é bem simples de explicar, Pode, então, né? não, não quero te cortar porque isso é muito simples de explicar que a pick do draft, junto com a loteria do draft as picks são as escolhas então, é simplesmente isso uma pick é uma escolha de draft é o direito de um time escolher isso. um jogador. Desculpa me meter, mas é só para não gente não precisar explicar isso que é curtinho. Passando então para a parte um pouco mais estatística, assim, se a gente pode, como a gente pode dizer, tem o duplo-duplo e o triplo-duplo. Uh, vou começar explicando o duplo-duplo, porque os dois são muito parecidos. Quando eu explicar um, vai ser muito mais fácil de entender o outro. Uh, o duplo-duplo é quando o jogador faz mais de dois dígitos em duas estatísticas diferentes. E o triplo-duplo é quando o cara faz mais de dois dígitos em três estatísticas diferentes. O que, que seria isso mais ou menos? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo por... Qualquer exemplo serve. Um triplo-duplo é um cara que fez, por exemplo, 15 pontos, 10 rebotes e 11 assistências. Ele fez uh, mais de duas dois dígitos em três estatísticas. Faz sentido? Um cara que é bem famoso no de triplo-duplo, que ele acabou ganhando MVP por causa disso, foi o Russell Westbrook que fez uma temporada com 43 triplo-duplos, que é uma coisa que ainda é, eu acho, mas daqui a alguns anos eu acho que vai deixar de se tornar uma coisa que, assim, é é bem exorbitante, porque são estatísticas que é difícil um jogador fazer tanto, assim, em um jogo, porque pegar rebote... Fazer assistência e tal, tem que ter bastante minutagem no jogo. Mas isso é outra reflexão. Certo. 43 triples duplos é muita coisa, né? Porque dessa temporada o líder, que é o Domt, tem só 14, então é muita coisa de, de triples duplos. É. Mas enganando nesse assunto de estatísticas eu só vou falar do 5x5, que é mais ou menos essa história aí de triples duplos e duplos duplos. Só que ao invés de ser mais de 10... São mais de 5 estatísticas em cada uma delas, mas daí são mais de 5 em 5. São mais de 5 pontos, mais de 5 rebotes, mais de 5 assistências, mais de 5 roubos de bola e mais de 5 tocos. Isso é um 5x5. Five five. Se configura assim, tem que ser todas as estatísticas completas. Um box score completo. Isso, exatamente. Isso. É, seriam. Pode seriam não, as 5 estatísticas essenciais, né? No caso, as principais. As que são contadas, né? É. Enfim. Draymond uh, Green fez, fez muito isso por sinal só pra... muito não ele deve ter feito uma ou duas vezes se não, eu não me engano mas ele fez bastante no, no que é o 5x5 ele fez bastante é o Mr. 5x5 pode ser. Uh, agora então o que, que é um timeout? um timeout seria o que? seria o tempo seria o tempo, né? tempo técnico isso? isso que, que tanto, o é, tanto o jogador quanto o técnico pode, eles podem chamar durante um jogo Pra sei lá, pra talvez mudar uma. para esfriar o jogo, ou talvez pra mudar alguma. alguma tática ofensiva, defensiva. Enfim, é isso. Uh, embaixo de timeout eu pensei em falar de turnovers. Agora eu, agora eu vou falar uma coisa bem besta que eu me confundi quando eu comecei a assistir: que no placar tem o nome do time, e embaixo tem TO, por exemplo, TO 2.6. <risos> que seriam eles têm seis timeouts para pedir. <risos> Só que eu achava que aquilo era contagem de turnovers. Eu pensava, pô, os dois times estão com seis turnovers já no início do jogo. Eu Achava muito bizarro. Eu não pensava isso. que ia diminuir. Mas não, turnover durante o jogo ia diminuindo. Os turnovers. É. Não, não, eu não percebia isso. Eu sempre olhava e falava, uau, pô, quanto... tem pouco turnover esse jogo, né? <risos> Mas não, aquilo ali é o um número de timeouts. Turnover, que se representa pela TO também, seria o desperdício de uma posse de bola. Por exemplo, um passe errado. Por exemplo, o cara tá atacando, ele pisou na linha, ele fez alguma falta de ataque. Isso seria um turnover, se configura como se fosse a troca de posse de bola. Tu tá com a bola e o outro time ganha a bola de ti sem ser por um rebote ou sem ser por ter tomado um ponto. Seria, mais ou menos, um roubo de uma posse de bola. O que tu acha? Posso dar um exemplo de turnover? Assistam um jogo do, de, do Pelicans contra o Spurs na estreia do Zion. Tudo que ele fez até o terceiro quarto foi turnover. É isso. Eu sabia que tu ia dizer isso. Eu sabia que tu ia falar essa, não sei porquê. É. Tava esperando essa. Enfim. Eu, eu tô engatar. sentindo que eu tô sendo muito clubista nesse podcast. Enfim. Não tem problema. Uh, agora então, a gente fala o que é um airball. Uh, é bem básico, bem simples o que, que é um airball. Um airball é quando, por exemplo, um, um jogador, ele arremessa, só que a bola não bate nem na tabela, não bate nem no ar. A, a bola simplesmente, tipo, cai. Uh, às vezes não bate nem na redinha. E é isso, é um airball e... Uh, eu acho que os caras, quando, quando o cara é, uh, mete um airball na casa do adversário, uh, a torcida tira. faz graça com o cara, né? Tira sarro tá? Tira sarra, né? ponta na cara, é, grita. A gente, a, gente lembra, a gente lembra daqueles lances livres do Antetokumpo que ele acabou dando dois airballs seguidos em lance livre, que é uma coisa bem rara. Ainda mais para o MVP da Liga. Isso né? aí é complicado. Posso engatar aqui no que é um rebote, que a gente acabou falando as estatísticas, mas não explicou direito o que é um rebote. Que é muito simples. Eu não sei, eu selecionei é esse termo, mas é muito simples. Que Um rebote é quando o jogador pega a bola depois de um arremesso. Por exemplo, o cara arremessa, bateu no aro, caiu na mão, do jogador vai lá e pega a bola. Isso é um rebote. É, tem tanto rebote ofensivo e defensivo, Rebotes ofensivos são bem mais raros de ver, uh, o cara vai lá e pega a bola no... É muito difícil explicar o que é um rebote, porque é muito simples, uh, o cara arremessa, não acertou, o cara pega o erro, pega só Isso. E dentro do, rebote, dentro do rebote, eu não botei aqui, mas tem o box out, que seria a tentativa de não deixar o, outro, o seu adversário pegar o rebote. Daí tu usa o corpo, tu segura ele mais ou menos com as costas, com os braços acaba sendo falta. Mas é não deixar o cara pegar o rebote e tu pegar no Exato. lado dele. Ficou difícil explicar, desculpa. Já explica a assistência Ficou junto? difícil de explicar o que é um rebote. Já explica a assistência junto? Posso explicar o que é. Assistência é o passe pro gol. Mais ou menos isso é o passe <risos> pra cesta. Uma assistência é isso. O cara dá o passe e esse passe se configura numa cesta do seu companheiro de time, pode isso. ser assim? agora engatando nas estatísticas também eu subi um pouco desci um pouco a nossa lista só para não ficar tudo separado tranquilo eu vou explicar o que é o o que é o toco o que é o block. o block é basicamente quando o jogador ele está o jogador adversário ele está indo em direção à cesta fazer uma bandeja por exemplo e e o cara ele pula e meio que bate na bate na bola para uma jogada limpa ele tem que bater na bola e meio que e evita a cesta do adversário basicamente é isso o bloco ele pode ser Uh, tanto batendo na bola e depois batendo no espelho, ou no espelho, não, na tabela. Enfim. <risos> não, é porque a gente tem a cena icônica. Eu acho que o bloco, um dos mais famosos da, da, de todos os tempos, é aquele bloco lá do. do Lebron no Igodala, né? Na, nas finais. É, esse é o mais clássico. Esse Eu é mais acho clássico. que esse é um dos mais famosos. Uh, e... Já engata Steel também. também. Uh, e o Steel, o que, que é? É outra estatística defensiva, assim como o Block? A estilo é a roubada de bola. É... Como é que eu... uma... Tem uma... Quando o teu adversário ele tá... ele tá batendo a bola e tu rouba a bola dele e a, e a posse é tua. Isso é um turnover pra ele e um estilo pra ti, né? Enfim, uh, um estilo famoso, Pedro, que eu acho que quem assistiu um dos, um dos documentários que a gente... É, um dos documentários que a gente indicou, uh, que é o do Bad Boys de Detroit, um famoso é aquele lado Larry Bird em cima do Isaiah Thomas que ele ele tenta ele passa a bola do backcourt e o e o Larry Bird ele rouba a bola é isso é basicamente isso 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 fez com que eles perdessem a final da conferência né só isso mesmo. Ah, eu achei que tinha falado do estilo do documentário do Orlando Magic que o Michael Jordan perdeu a bola pro Nick Anderson no, nos playoffs e o Magic acabou ganhando aquela série contra o Chicago Bulls, que foi um absurdo. O Magic ganhando os Chicago Bulls de Michael Jordan foi no ano que o Michael Jordan voltou para a NBA depois de ter parado para jogar beisebol e aquela roubada de bola. Se vocês não viram, procurem que foi nunca tinha visto Michael Jordan errar. Confesso que nunca vi Michael Jordan errar porque eu nunca assisti Michael Jordan no seu tempo, nos seus tempos áureos, mas foi um erro bem grosseiro. De Michael Jordan. Quer passar para o próxima? Era isso mesmo. Fade mas... away? Era isso mesmo. Eu vou passar para o próxima. O que é um fade away, Tomás? Um fade away é uma jogada de costas para cesta que se configura num arremesso. Eu não sei se pode dizer assim, eu tô usando muita palavra. Se configura porque, você vai concordar comigo, é muito difícil de explicar essas é, coisas. É, tem coisas que é difícil. Foi, eu que... Eu... Tem que mostrar. Tem que... Por isso que a gente tá dando é... os exemplos concretos, né? Pra... Mas, é... O fadeaway seria uma jogada de costas pra cesta Que o jogador Tá de costas com, pro jogador também Pro seu marcador Ele vira e arremessa é mais ou menos isso o fadeaway Ele vira e arremessa uh... Dá pra se dizer que o jogo do Michael Jordan Era muito isso Mas dá pra se dizer também que o jogo do Dirk Nowitzki Que é outro grande jogador da história da NBA Também era isso Ele jogava muito de costas pra cesta Virando e arremessando Eu acho que é mais fácil vocês procurarem o que, que seria isso, porque explicar é muito difícil. Procurar os lances de Michael Jordan e do Dirk Nowitzki, que não que sei. Que vai fazer mais sentido visualizar também quando a gente fala de desses tipos de lances, eu acho que é mais fácil visualizar. Agora, agora a Dunk? A, o que, que é a Dunk? A Dunk é a enterrada, né? Eu acho que isso não tem muita é. explicação, é enterrada. E é isso. É muito comum ouvir a palavra Dunk. A maioria do, de quem joga basquete fala dunk ao invés de enterrado, não importa se é brasileiro ou não. A galera fala dunk, é mais legal. Eu também fala dunk. É mais legal de falar dunk. Não sei. Mas engatando no, na dunk tem o alley-oop, que nada mais é que a ponte aérea. É um passe no ar pro jogador vir engatar a enterrada, no ar mesmo. Sem quicar a bola, sem dar a passada com a bola na mão. Ele pega e enterra no ar. Eu acho que a gente via muito isso no Clippers do City do, City, do Clippers, com Chris Paul jogando um monte de ponte aérea pro Blake Griffin, pro DeAndre Jordan. E se vocês nunca virem, se vocês nunca viram, desculpa meu erro de português aqui, se vocês nunca viram a dunk de Alleyoop do Andre Jordan, em cima de quem foi, tu sabe qual que eu tô falando, né? Sim, mas se vocês não... procurarem, se vocês procurarem Alleyoop Uh, André Jordan vai ser a primeira que vai aparecer que é, ele assassina alguém sangue frio, assim, ele joga o cara no chão só faltou cuspir na cara e garanto que a mãe do cara tava vendo, hein na, na frente da mãe é pior ainda mas garanto que a mãe dele tava vendo foi um absurdo aquilo, foi um absurdo tá uh, agora vamos passar pro field de gol o fio de gol basicamente é uh, como é que eu posso dizer? o fio de gol é é qualquer arremesso que seja feito em quadra. Independente se é de 3, se é de 2, se é uma bandeja. Uh, é tudo. Tudo cai na porcentagem menos lance livre. Field goal é tudo menos lance livre. Qualquer tipo de arremesso é um field goal. Certo? Certo. É isso, basicamente. Dá pra, uh, se vê bastante field goal em, em estatística, nas estatísticas. É isso. E o field goal normalmente se vê como uma fração. Entre acertos e erros e também em porcentagem. É muito comum ver o um field goal. gol. Uh, antes de passar para outras estatísticas, eu vou descer um pouquinho aqui, Tomás, se tu me permite, para explicar o que que é o crossover. Que é muito comum a gente ouvir isso. Tem até vários jogadores que são característicos por causa de seu crossover. Que equivalente ao futebol seria o drible. Seria aquela malemolência. O dibre. Né? Seria o o dibre. Como foi... Muito adaptado com Ronaldinho Gaúcho, o Dibre, na NBA se chama crossover. E é muito comum a gente ver jogadores como Kyrie Irving, Chris Paul. Quem mais que tem o Dibre, que tem o crossover bom aí, Thomas? Pessoas com crossover bom. Já falou Kyrie Irving, já falou. Allen Iverson. Chris Paul. Allen Iverson, verdade. Eu Allen acho Iverson. que ele é o cara que inventou o crossover. Não, brincadeira, mas. Pode... Não, mas pode-se dizer que foi o. O que popularizou? Foi um dos melhores. Foi um dos melhores. Uh, daí, dentro do crossover existem vários dribles, mas a gente não vai se estender aqui. Mas o crossover seria isso, seria uma jogada pra te conseguir passar pelo seu adversário. Isso. Pode ser assim? Uhum. Exatamente. Uh, posso falar então do próximo, Plus Minus? Pode. Uh, Pato tentou tentou se livrar do plus minus né? agora que eu tô falando, agora que eu vi. Bah, mas se quiser eu explico. Se quiser eu assumo essa bagagem. Não, vai, tenta tu então. Que eu já expliquei. Tá bom. Plus minus é, que nem a gente falou no outro podcast que a gente ficou na dúvida sobre é net rating Thomas. Então, net rating. O plus minus e o net rating são a mesma coisa. São não é bem um é mais ou menos um cálculo que eles fazem em relação, quando o jogador está dentro de ca, ca, quadra, quando o um jogador específico está dentro de quadra, eles calculam o número de pontos que o time dele fez e o número de pontos que o time dele tomou. Uh, tomou. Daí esse plus-minus seria meio que a soma dos dois, daí os pontos, é, os pontos que fez menos os pontos que tomou. Daí tem vários plus-minus que são negativos, quando o time toma mais pontos com um tal jogador em quadra, ou positivos, como que é o do Michael Fultz. Orlando Magic, que ele tava com um plus-minus de mais 48. Caraca, é bastante. Ou seja, o time, o time do Orlando Magic, com o Markel Fultz, Fultz em casa, uh, em quadra, desculpa, eu tô muito confuso com essas palavras, com o Markel Fultz em quadra, eles têm meio que uma diferença de pontuação de 48 pontos a mais que o adversário, que é um absurdo. Isso. Né, isso. É, é bem absurdo mesmo. E é isso, o plus-minus... Tem, tem gente que diz que o plus-minus, então, é a maneira mais justa de se avaliar um jogador o uh, mais justo possível de se avaliar um, o efeito de um jogador num, num time, né? Eu acho que é isso. Certo. Uh, então, pra, voltando para as jogadas, a gente tem a bandeja. Uh, que A, a bandeja é, é basicamente, então, quando o cara ele vai em direção à cesta mais próximo uh, e meio que coloca, coloca a bola dentro do aro... Uh, um pouquinho acima do aro, para ela entrar batendo na tabela, geralmente, né? Quer dizer, na maioria das vezes batendo na tabela. E é isso. Quando o cara utiliza a é uma tabela, não fazer nada com ponta. jeito. Isso é uma colocadinha com jeito, pode ser dizer assim. Uhum. Uh, continuando falando dessas jogadas, aqui não tem nenhuma jogada, mas seria uma infração que é a andada. A andada seria uma violação das regras. Uh. <risos> É muito difícil explicar, mas uma andada é quando o cara dá um passo a mais, isso. ou vários passos a mais, dependendo. Que seria, por exemplo, quando ele vai dar uma passada pra fazer uma bandeja, ele acaba dando quatro, pra... quatro passos. Isso seria uma andada. Ou quando ele tá com o seu pé de pivô fixo, e ele começa a. Me... Pá, isso é muito difícil de explicar porque a gente não explicou o que é um pé de pivô. Mas quando ele tá. Quando ele levanta o pé de pivô, que seria o pé que tu não pode mexer. Nossa, é muito difícil explicar isso, Thomas. Toca, toca. Mas um mandado seria um passo a mais. Eu vou deixar assim, mas existem outros tipos de andado, mas. Mandado é um passo a mais. Olha, se eu vou deixar assim. Co, eu pra, pra te visualizar bem, pessoa que tá ouvindo, pra te visualizar bem, precisa assim: andada, LeBron James, Utah Jazz. Aí, aí, aí tá a explicação. É, isso é mandada. Quando o cara não segue. A regra de ter que guicar a bola a cada passo que dá, né? A cada... É a cada... a cada dois passos que dá. É isso. Bah, foi ridículo aquilo. Sério. É muito ridículo esse lance. E tem um do Westbrook também. Se vocês conseguirem procurar, procurem Andado Westbrook. Tem uma que simplesmente ele pega a bola, bota embaixo do braço e vai caminhando até o meio da quadra. Isso também é um andada. <risos> então acho que é isso de andado. É, é isso. É, 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 é bem básico até. Mas. Tem, tem quem queira saber, né? É. Uhum, tem quem quer saber enfim, uh, beleza agora eu vou explicar o goaltending que eu acho que essa é uma que é bem válida de explicar porque quem assiste FIBA uh, vai ver que tem a diferença desse goaltending pra NBA o que é o goaltending? o goaltending é a interferência da bola quando ela já tá uh, descendo em direção ao, a, a cesta ou seja, tu só pode bloquear o arremesso de um adversário, nesse caso Uh, antes da bola começar a descer Se o cara arremessou E a bola já começou a descer e tu bater na bola Isso já é um goaltending, isso já é uma interferência E o ponto vai pro teu adversário uh, Por que que essa regra foi criada Pedro, sabe por que foi criada essa regra do goaltending? Não faço menor ideia, Thomas Não faço menor ideia Cara, se eu não me engano O goaltending foi criado porque É outra regra que foi criada por causa do Do Will Chamberlain porque o cara era ele era muito enorme comparado ao comparado aos outros jogadores e daí basicamente ficava apelão a gente pode dizer apelão porque os caras arremessavam ele, ele simplesmente tirava a bola atirava a bola do aro com tapinha e era apelão era apelão basicamente isso era bem apelão sim uh, mas é muito comum a gente ver na TV quando a gente está vendo uma transmissão quando eles falam, ah, vamos ver se a bola bateu na tabela antes. Que outra configuração de goaltending é quando o cara faz o, a bandeja, a bola já bateu na tabela e o cara vai lá e dá outro tapa na bola. Ao momento que a bola tocou na tabela, tu não pode encostar nela. Seria isso. que nem o Tomás falou que a bola já teria descendo. Quando ela toca na tabela, se tu tocar ali, é goaltending, é uma infração. E daí isso vale dos dois pontos pro outra equipe. Isso. Exatamente. Isso. Só que tem uma... Dá pra gente ver isso no jogo das estrelas desse ano, que teve aquele toco isso eu ia falar. magistral. Uhum. Tu ia falar desse? Sim, ah, Então eu vou deixar tu falar, Tomás. Vou deixar tu falar. Não, teve um toco que foi, que pra mim eu, eu vi como um toco e não como uma interferência, uh, do Rudy Gobert em cima do Lebron James, no finalzinho do jogo, que, cara, foi basicamente o mesmo tempo que a bola tocou no vidro e tocou na mão do Rudy Gobert. E... Se tivesse tocado antes no, no vidro e depois na mão do Rudy Gobert, seria interferência. Se tivesse tocado, se tiver tocado na mão do Rudy Gobert e depois no vidro, é um bloco. Fez sentido? Pera, Tomás. Uh, talvez tu tenha se confundido, a gente tá falando de lances diferentes. Não, é? Porque eu tava falando daquele toco do Yannis Antetokounmpo no LeBron James. Putz, é, isso, é do teve... Eu me confundi, é do Yannis, tá certo. Foi do Yannis, né? Uh -huh. Ah, tá. Me confundi. Foi aquela, aquele, tro, aquele toco que, se tu for um amante da NBA... E tu vê esse toco, desculpa o termo, mas tu vai ficar com... Ah, eu não, eu não quero falar pau duro, mas tu vai ficar de pau duro. Porque foi um lance foi um lance muito... Ah, de arrepiar, assim, foi um lance de arrepiar. Porque aquele jogo do All-Star foi um jogo muito diferente dos outros All-Stars, se pode se dizer assim. Então eu queria falar isso, foi, é um lance que vai te deixar excitado. Aquele toco do Yanis Adetokounmpo no LeBron James. Boas palavras, tu tá, tu tá bem com palavras hoje. Porra, é... dizem que é meu dom, né? Dizem que é meu dom as palavras. Tá. Já engatando em go-tending, eu quero falar... ah, obrigado, Tom. <risos> Falando em go-tending, eu quero falar de outra regra que eu não botei aqui nessa lista. Foi um erro meu. Porque essa regra é muito difícil de a gente ver sendo marcada na NBA, que seria uma regra de 3 segundos do garrafão. Um jogador não pode ficar plantado no garrafão por mais de 3 segundos. Mais ou menos isso. Mas eles veem quando o jogador tá um tempão lá, tá uns 8, 10 segundos lá dentro do garrafão, aí eles marcam. Mas eles chamam de regra de três segundos E por que, que foi criada a regra dos três segundos, Tomás? Pô, de novo? <risos> Sim Eu cara, acho que é uma opinião é, uma, é importante Cara, a regra dos três segundos foi, foi exatamente uh, Aconteceu exatamente por causa da mesma pessoa Que também é o Will Chamberlain Que era um cara eu, eu juro, esse era um cara que Ele era totalmente diferente de qualquer outro jogador da, da sua época uh, é uma, Porque ele era muito maior que os outros Ele era bem grande, pra falar bem a verdade e ficava plantado no um garrafão pra receber a bola e só colocar ali embaixo, ou receber a bola e enterrar, ou na defesa uh, ficar protegendo e tipo, é, é, acho que era impossível passar por ele. Então foi criada essa regra pra, pra tornar o jogo mais fluido, né? Porque senão uh, ia ficar roubado. Ia ficar roubado. Bem roubado. Desculpa, Tomás, eu gosto de te pedir essa informação porque tu dá ela com muita maestria. É que eu gosto, Fala eu falar. essa informação como se fosse tua, assim. Sim, foi. Eu, eu acho que queria... é importante isso. Pode ir passar pro próximo aí? Aham. Uhum. Uh, a gente vai falar agora do free throw? Isso. Isso. Tá. O que é o free throw? Quando um... Quando um jogador tá indo em direção à cesta pra fazer a bandeja, por exemplo, e o outro do outro time vai tentar dar um block, vai tentar como a gente já falou antes, aí quem ouviu o que é um block vai entender o que eu tô falando. Uh, <risos> o cara vai dar um block e, só que em vez de pegar na bola ele pega sei lá no braço do, do cara que está indo para a bandeja isso é uma é uma shooting fall, ou seja é uma falta uh, que está interferindo o movimento do cara de de ir para a cesta e quando esse tipo de falta acontece uh, quem toma uma falta vai lá e vai cobrar o, o free throw que é o lance livre que se for numa bandeja como eu estou dizendo ele vai cobrar dois lances livres só que por exemplo o cara tem a arremessar de três e faz uma falta também, aí esse cara vai arremessar três lanças livres. E é isso, basicamente. Sim. Corresponde ao número de pontos que ele faria se ele tivesse acertado o arremesso que ele tomou a falta. E tem outra Mas coisa. Uma coisa em... Pode dizer. Eu é. acho que a gente vai falar a mesma coisa. Tenho certeza que é a mesma coisa. Pode falar. Não, Vai. pode, pode falar. falar. Fala tu. Tá bom. Quando ele vai fazer, por exemplo, uma bandeja, Mas isso vale pra todos os arremessos, e ele sofre a falta... E faz a sexta, o que, que seria isso, Tomás? É o en1. En1! En1! Isso é um en1! Pra galera que não sabe, o en1 seria a sexta e a falta. Daí ele tem direito a mais um lance livre. Isso! E por exemplo, se ele sofre a falta numa bola de três pontos e acerta a bola de três pontos, ele tem a chance de fazer. Um em um, ele tem a chance de fazer quatro pontos nessa jogada. Isso. É muito comum a gente ver Landry Shamet do Clippers, fazer isso. Furkan Korkmaz, do Sixers, fazer isso. É muito comum a gente ver esses jogadores fazendo essa jogada. Eu acho que todo jogo do Sixers, o Korkmaz mete um em um de três pontos. Eu acho que é importante a gente falar do em um. Era isso que tu ia falar? Cara, um em um famoso do, da bola de três foi um que... para cima do Van Vliet nas finais, não sei se tu lembra. Mas teve uma bola que de 13 em um ano do Van Vliet. Não sei se tu lembra. Mais Mas, ou menos. Pra mais mim. Mais ou menos eu lembro. Pra mim é uma das, das jogadas mais legais de basquete, assim, quando o cara toma falta e faz a cesta. Pra mim é, é legal é de ver. É muito massa. É legal de ver. É muito massa. Posso falar aqui o que, que seria uma infiltração, Thomas Pode. Agora eu confesso que eu botei os termos nessa lista meio dispersos, então vai ter muitas coisas que não se relacionam. Mas uma infiltração seria quando um jogador ataca a cesta. Infiltrando no meio da defesa Básico Infiltração, infiltrando no meio da defesa Então seria uma Penetração <risos> Na defesa adversária ah, é. Pode ser assim? Sim Isso pode ser tanto uma enterrada Uma bandeja, que são Um arremesso pertinho da cesta Mas isso é muito comum a gente ver Jogadores atléticos fazendo Praticamente o jogo do Yanis Antetokounmpo É muito comum a gente ouvir isso Caralho. Eu yes. ouvi isso. É muito comum a gente ouvir isso. Que o Yannis Antetoku 1 é um, é um, tem um jogo de infiltrações. Que é isso que ele faz. Ele entra, enterra na cabeça de todo mundo. E era isso. Acho que uma infiltração é isso, Thomas. Aham. Uhum. Tá. O... Agora então. A próxima é o Pick and Roll. Que é uma jogada. bem, fam... Acho que é uma das jogadas que mais tem na NB. Assim, é uma das mais comuns de se ver. É, né? Sim, acho que sim É uma jogada de que desde é uma jogada que envolve mais de um cara do time Envolve dois ou até três uh, Que é o pick and roll Que pode ser também um screen Pode ser chamado de screen ou corta a luz Isso? Isso Que quando o cara que, O que, que é o pick? Eu vou explicar primeiro o que, que é o pick Quando o cara ele planta os pés dele no chão E meio que, que faz uma, uma barreira pro cara que está marcando não passar é, faz sentido? Faz sentido, desculpa, eu sei que é difícil explicar isso, mas desculpa te fazer explicar o que é um pick and roll. Uh, enfim, basicamente é, o jogador que tá com a bola, ele chama o pick and roll, porque daí o cara, um cara que geralmente é mais grandão, ele vai fazer meio que uma, prote... meio que uma proteção pro... pra pessoa que tá com a bola passar e fazer com que o marcador dele uh, não passe atrás e que o cara fique livre. É basicamente isso, é uma jogada pra deixar o... quem tá com a bola livre. Faz sentido? Faz, né? Faz sentido. E é isso, é bem, fam Mas... bem famoso, a execução é bem famosa na NBA, e é isso. Mas serve também muito pra trocar a marcação, por exemplo, um jogador mais alto faz o pick and roll pra alguém mais baixo, o jogador que tá marcando mais baixo, geralmente é baixo também, ele acaba marcando o jogador mais grande. Ah, é muito difícil explicar. O jogador maior acaba sendo marcado por um jogador menor E o jogador menor acaba sendo marcado por um jogador maior Isso. Pode se dizer assim? Então... Claro, tá certo bah, foi muito difícil Mas uma coisa muito engraçada aqui Eu vou citar do pick and roll Tem uma jogada, se vocês procurarem agora Eu até procurei, eu vou até baixar o volume pra abrir o vídeo depois Que é um pick and roll do Toronto Raptors Que é uma das coisas mais nada a ver assim É uma coisa muito ridícula então, Depois procura aí, então, nossa, é muito ridículo que eles têm dois jogadores enganchados, tipo como se fosse uma quadrilha de São João. Eles fazem um and, eles fazem um pick and roll duplo em, em todo o mundo. É muito bizarro. Eles fazem um pick and roll em todo o mundo. Eu não lembro muito bem se é do, do Toronto Raptors, eu tenho quase certeza. Eles vão fazendo pick and roll em todos os jogadores do outro time. Tipo, eles chegam enganchados e fazem um pick and roll. Daí não dá certo, eles fazem outro. É muito ridículo. Essa, essa era é muito ridícula essa jogada, mas vale vale a pena ressaltar aqui. Posso falar o que é um isolation, Tomás? Pode. Um isolation é muito comum a gente ver em jogadores que tem um arremesso bom e um drible bom, um crossover bom, como a gente falou. Eles acabam pedindo para o time fazer um isolation, uma isolação, para o português, trazendo para o português de um jeito meio nada a ver. Uhum. Daí todos os times espaçam a quadra, todos vão para a linha de três pontos e deixam o garrafão livre. Porque daí o jogador que toca tá a bola escolhe se ele quer infiltrar, se ele quer arremessar, se ele quer ficar driblando, fazer um passe, daí ele vai ter todo o espaço do garrafão livre. Isso. Eu acho que isso é um isolation. Sim. Exatamente. É isso, né? Beleza. Uh, agora, hum. a gente já fala o que é jersey, que daí já é uma parte um pouco mais comercial da NBA, a gente pode dizer assim, <risos> Bem mais comercial. Que são as regatas, seria? seria um, como é que eu posso dizer, é o uniforme dos times, isso. Que na maioria das vezes são regados Porque já teve jerseys que eram aquelas camisetinhas né? ah, Não sei se Sim, é. O Kevin usava na final de 2016 Isso O estava usando uma camisetinha preta Enfim, a jersey então é o... São os uniformes E é isso, é uma coisa legal É uma coisa que tem muita jersey bonita Colecionável Tem muita jersey bonita, inclusive Esse ano teve as throwbacks jerseys Na NBA também, bastante teve do Cleveland, teve do Utah Jazz teve do Grizzlies que, sei lá, são bem, são bem bonitas são bem da hora se tiver alguma vale, loja... ressaltar do... vale, vale ressaltar vale do, ressaltar do Memphis Grizzlies que eu acho que é a mais bonita junto com a do Utah Jazz essa temporada, hein, que eles usaram a do Vancouver Grizzlies, aquela meio verde água, é uma das regatas mais bonitas da NBA, hein. É, eu também acho bonita, acho bem, bem da hora e se tiver alguma loja aí que queira nos patrocinar com jerseys, é, é da hora, né, pensar Porra, ia ser... Imagina, um desconto, ia ficar feliz. desconto pra, pra seguidores do sexto homem. Pô, eu ia ficar feliz com isso aí, mas não vamos... Voar, não vamos... voar muito alto. Voar. Vá muito alto, porque a gente não citou aviões aqui. É. Não vamos voar muito alto, não vamos ser... Ícaro. Agora eu esqueci aquele... É ícaro. Ícaro. Muito obrigado. Não vamos ser Ícaro, não vamos voar muito perto do sol. Uh, engatando aqui, eu vou falar de garrafão, que eu botei num, do nada garrafão aqui no meio dessa lista. <risos> porque o garrafão foi do nada, vai dizer que não é do nada, eu te mandei a lista. O uhum. garrafão tá ali no meio do nada. Mas o garrafão é a parte pintada. Eles chamam de pant, pant. Do inglês, pode ser pant, Tomás? Pode. Pode ser pant. Pode, pode. Porque a área é pintada da. Porque a área é pintada da quadra. Por exemplo, a quadra é toda de madeira, mas tem uma parte que é vermelha, uma parte que é azul. E essa parte é o garrafão. Que é embaixo do área né? é, muito... é embaixo do ar, isso. Muito obrigado. É embaixo do ar. Mas é muito engraçado que, se eu não me engano, na quadra do Charlotte Hornets, numa quadra que eles fizeram, tipo, uma City Edition da quadra, o garrafão não era pintado. Daí era muito nada a ver, porque... Ah, ficava muito estranho aquela quadra sem o garrafão pintado. Porque, geralmente, a área é pintada embaixo do... Da sexta Sim Isso? Aham uh -huh. Isso Ah, foi muito nada a ver, Garfão Beleza uh, Tem dois aqui que a gente tem Que é o Buzzer Beater e o Game Winner eu, eu, Dá pra engatar eu os dois? Fica tudo junto Tá uh, eu acho que esse vai ser o Game Winner do podcast hein? E... Pode ser? Foi por isso que tu botou no final? Não, mas agora eu fiz uma relação Boa Pode ser o Buzzer Beater aqui do podcast? Pode ser o Buzzer Beater Cara, o que, que é o Buzzer Beater? Tá, então eu explica Tem aí. o tempo no relógio o, Os segundos ali passando no cronômetro e, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que explicando em uma, uma situação é melhor. Pode ser? Pode. Tá um jogo empatado, por exemplo. Aí, bola na mão do time A. Aí vai o cara lá do time A. Não, tô falando, o tempo correndo e é a última posse. Aí o tempo corre certo. e, e o, cara faz o, o cara do time A ele faz o arremesso, faltando, sei lá, meio segundo pra acabar, a, a bola sai da mão dele e tipo, cai. O, o, o cronômetro estoura quando a bola tá no ar e a bola cai. Isso é um buzzer-beater. Quando, quando, quando o cara acerta, uh, arremessa a bola uh, e o cronômetro estoura enquanto a bola tá no ar. É isso, basicamente. E, isso. e o game-winner game é quando o cara faz, faz uma bola para ganhar o um jogo, né? Tá empatado, ele arremessa e faz para ganhar o um jogo. E um exemplo certo. muito famoso, de, atual, inclusive, de Game Winner Buzzer beater é o do Damian Lillard contra o Oklahoma City Thunder nos playoffs passados, né? Eu acho que esse é o, é o mais é um dos mais legais de ter, de ter visto, assim. Mas Tomás, eu vou te corrigir, porque o mais legal de ter visto, não para mim, eu odiei. Você já deve saber o que eu tô falando, os fãs já devem saber o que eu tô falando, se sabem, pro time que eu torço. Que foi na semifinal da conferência leste do ano passado. Da temporada passada, porque foi. Não, foi do ano passado também. Entre Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. O jogo tá o jogo era o jogo 6. Era o jogo 7. O jogo 7. O, o último jogo. O jogo 7. Era o jogo 7. é não eu tava confundindo aqui, mas era o jogo 7. O jogo tudo empatado Tava indo para prorrogação. O time que ganhasse ia para as finais de conferência. Kawhi Leonard foi lá. Pau no cu do Kawhi Leonard, com todo respeito. Meteu aquela bola que bateu umas 87 vezes no ar e entrou no estouro do cronômetro, esse é um Game Winner que eu não gosto de lembrar, mas é importante falar aqui. Se vocês nunca viram, procurem que foi um absurdo. É a maior da década de né? Acho que Pai, sim. Foi um absurdo mesmo, hein? Eu lembro, que, Pai, muito eu lembro quando a gente estava assistindo esse jogo aí. Pai. Eu fiquei muito puro. Eu lembro disso. Enfim, depois dessa dá até pra, pra fechar esse, esse quadro aqui. O né? climão que, que ficou aqui, ó já subiu um ar de tristeza aí, Pedro. Beleza, pessoal, obrigado por terem nos ouvido. Espero que tenham gostado desse nosso, desse nosso glossário de hoje, né? Pedro, tem alguma coisa pra falar? Enxuto. Olha, antes de, de tu terminar, eu queria ressaltar queria te parabenizar. Porque o nome desse podcast, Sexto Homem Overtime, que na minha opinião foi um nome muito bom, foi criado por Tito mas uh, isso tem que ser ressaltado aqui, porque eu tive algumas ideias de nome bem ridículas, como por exemplo, Sexto Homem em One, <risos> ou até Sexto Homem Plus Minus, então <risos> pode-se dizer que tu teve uma criatividade muito melhor que a minha, eu gostei muito de Sexto Homem Overtime, então eu queria te agradecer e parabenizar. Obrigado, Muito fico, obrigado por nos proporcionar isso. Fico geado e eu quero te agradecer pelo, por ter escrito a, a nossa pautinha. Tranquilo. Enfim, uh, gente, só queria ressaltar uma coisa. Queria avisar que o nosso podcast está disponível para vocês ouvirem no Anchor, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer e mais um monte de plataformas no Radio Public. Tem um monte de plataformas que vocês podem nos ouvir. Peço que vocês compartilhem o nosso podcast uh, com seus amigos que gostam de basquete, até com os, com os que não gostam. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter, por ter nos ouvido. Qualquer coisa, sigam-nos no Instagram, 3 E é isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Até mais. Ontem eu tava vendo o John Wick, tá ligado? Eu tava vendo o John Wick 3. E daí no início do filme, tipo, tá todo mundo querendo matar ele e do nada ele tá na biblioteca e saiu o Boban, tá ligado? <risos> ele sai tipo com com oclins, assim e com uma gola alta. Daí ele tenta matar o John Wick, mas é muito boa mano, é muito engraçado essa cena, velho. <música>